0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
0: Bom dia,
2: Raíssa Abac o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi, Bom dia, Emanuel Bonfim, com as suas princesas. <risos> Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Raio Eldorado, 107,3 FM. As princesas do Emanuel se chamam Alice Isadora. Muito bem. Aí sem o
1: craque. Muito bem. Ô, Neumann, o que, que justifica a decisão tomada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, para proibir a publicação pela revista Cruzoé? Aliás, lá na decisão está Cruzoé com Z, né? E também do, do site antagonista, do documento da Polícia Federal relacionando o presidente de Astófoli ao propinoduto da empreiteira Odebrecht. É
2: uma decisão. Absurda, até se você levar em conta o decreto absurdo que foi é, anunciado pelo Diastófoli, de que o, o Supremo, é, no qual o Supremo adota o Brasil como uma dependência sua, né? porque o Supremo só é autorizado a, a abrir ações penais dentro, pela, pela, pelo regulamento, né? dentro, aliás, pela Constituição. Dentro da sua sede, a sede do Supremo não é o Brasil, a sede é aquele prédio lá do Niemeyer, né? na Praça dos Três Poderes em Brasília. Então, mesmo dentro desse escopo, né? não houve nenhum crime, ou seja, não houve calúnia, não houve difamação, não houve injúria. O que houve foi a reprodução de um documento oficial, de um documento do empreiteiro Marcelo Adebrecht, empreiteiro corrupto, cumprindo pena em casa, a Polícia Federal dizendo o que, em que Dias Toffoli, é, tem, era o amigo do amigo do meu pai Na lista do propinoduto da Odebrecht Então, há um, há, o, o todo o latim do, do Alexandre de Moraes é, é, Ele é perdido quando ele, por exemplo, põe E com z Como você lembrou O que mostra a sua desatenção O seu desapego à precisão E também, quando ele se refere à liberdade de expressão é, alguém poderia mandar um dicionário para o senhor Alexandre de Moraes, porque não se trata de liberdade de expressão no caso, se trata de liberdade de informação. Foi uma notícia, e com essa notícia, o Kojaque da periferia, ministro do Supremo, que é relator desse é, é, absurdo é, decreto do diastófoli, é, Entra na história com uma censura do regime militar Eu não sei se você se lembra A Carolina não, aí você pode se lembrar essa, Da dona Solange que assina, o Solange Hernandes, é Que assinava os atestados de censura nos filmes
0: Uma pessoa é. famosíssima no
2: Brasil Que percorria todas as salas de cinema Agora o, o, o Alexandre de Moraes é O Kojak da periferia O Kojak da polícia, aliás, desculpe ele, é, ele não é da periferia, né? Vamos, vamos respeitar a periferia nisso, não foi lá que ele nasceu, mas de qualquer maneira, ele é meu amigo Heysen. Primeiro, cometeu um gesto de uma extrema burrice. Ele conseguiu unir o Brasil todo contra essa decisão estúpida do Dias Tófilo. Depois, ele, deu, ele promoveu a Cruzoé e o, é, o antagonista de uma forma inédita na história do site. Né? O site tem tido uma boa aceitação, a revista também, mas eh, nunca foi publicado nas primeiras páginas dos jornais, nem anunciadas as suas informações como essa, por exemplo. É, a, a decisão do Alexandre de Moraes é tão estúpida, é tão idiota, é tão imbecil, que ele pôs a notícia que ele quer censurar no, a, nos, todos os órgãos é, todos os rádios, as emissões de rádio, nós aqui, a, a, o Jornal Nacional, os jornais de televisão, está na primeira página do Estado, na primeira página dos jornais. Em matéria de burrice, ele ganhou concurso. Carolina Ercolin, tim, tim, por tim, tim.
0: Pois é. Aliás, é, nesse contexto ainda, queria falar contigo sobre uma expressão usada lá em 2016, pela então presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, de que cala a boca já morreu, né? Ela que estava defendendo a liberdade de expressão na questão da comunicação tecnológica, mas... É, não, você acha do, foi, que... não,
2: foi da, dos, das biografias. Foi
0: das defendendo biografias.
2: a liberdade dos biógrafos escreverem biografias. Isso. Queria no saber... dia 10 de junho de 2015.
0: Então, eu queria saber se, por acaso, é, de alguma forma, isso cai em desuso aí com essa manobra do ministro Alexandre
2: Bom, cala a boca já morreu. Quem disse foi a Constituição. Foi assim o voto da ministra Carmen Lúcia pela impossibilidade de biografias serem previamente censuradas por qualquer indivíduo ou autoridade. Na prática, o Supremo decidiu que biografias podem vincular informações sem a necessidade de autorização prévia dos biografados. Foi é um fato muito debatido. Né? Familiares, herdeiros ou demais retratados. Né? Exigir prévia autorização seria o mesmo que impor censura. Quer dizer, nem, nem se compara, porque na verdade... O que o Dias e, e o Alexandre de Moraes estão impondo é o... Cala a boca, Gentalha! Você tem ideia de quem é a Gentalha, o Carolina? Hum. A Gentalha somos nós, todos nós, o Brasil inteiro. Eles são a nobreza, a casta soberana e suprema, e nós, nós, somos a Gentalha. Agora, eu tenho uma boa notícia, eu leio aqui no... no no blog do nosso colega Josias, que na hora que isso for para a, o plenário, Toffoli, Moraes, Lewandowski e Gilma Mendes, quatro votos, votarão a favor da censura. Alexandre de Moraes, Toffoli, Lewandowski e Gilma Mendes, eles são a favor de soltar tudo o que é bandido, mas são a favor também, é, são contra também a censura. E a favor da blindagem total Em nome da honra da instituição Que o Toffoli devia ter cuidado Quando devia ter cuidado para não aparecer na lista da Petrobras Mas votarão Contra sete Celso de Mello, Marco Aurélio de Mello Carmen Lúcia Rosa Weber Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso E Edson Fachin Esperamos que isso se confirme E quanto mais demorar, melhor Para o antagonista E para o o, o, e o cruzou é com S. Alexandre de Moraes, S, meu filho. Sabe a diferença de S para Z, ô, ô, doutor ministro? Está faltando cabelo e está faltando neurônio? Né? Pois é, então, é com S. Enquanto eles estarão sendo promovidos e, 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 e o, o, a honra do Toffoli, do Supremo, estará sendo arrastada na lama. A honra, a honra do Supremo ainda pode ser recuperada se realmente for uma, uma votação majoritária para acabar com a censura. Agora, a do Toffoli vai ser difícil, né? Porque agora vai todo mundo saber que o Toffoli é o quê, Arraiz? O que é que o Toffoli é?
1: O que, é amigo do segundo ami...
2: Marcelo, é segundo amigo... Segundo Marcelo que... Odebrecht. É
1: amigo do amigo do meu pai. Ou seja, é Mílio Odebrecht. Isso. E quem
2: é o amigo do amigo do Odebrecht?
1: é o ex-presidente Lula, é isso?
2: Lula, Lula isso aí, então tá bom vamos lá, então, continue Ai,
1: então tá bom, vamos continuar nessa história que vai ter outros desdobramentos, mas agora vamos falar um pouco de economia também, né, Mani? manchete aqui do, do Estadão hoje, projeções mostram PIB negativo no primeiro trimestre e agora, José ou deveria ser agora, Jair é é, houve realmente um dado, é,
2: é a manchete que você lê no Estadão. Projeções mostram um PIB negativo no primeiro semestre. O, o, o fator, o Bradesco e Itaú trabalham com retração entre 0,1% e 0,2%. E essa queda não acontece desde 2016. É, como são dados do Banco Central e dos grandes bancos privados brasileiros, eu fico me perguntando se o, o, o Jair Bolsonaro responderá a essa questão é, dizendo que são, afinal de contas, fontes comunistas, né? É, são comunistas, declarados. Que os bancos, por exemplo, são grandes comunistas e, e também estão, são, é são globalistas, é, conforme a linguagem lá do, do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Agora. Falando sério, é, é uma coisa dramática, trágica, resulta é, da, da, das lambanças que o Bolsonaro tem cometido e o governo também. E de uma perspectiva, o governo tem uma grande chance de bombar, se conseguir aprovar a reforma da Previdência e, com isso, recuperar as contas que estão, as contas públicas que estão em polvorosa. Né? É, é, isso é uma questão que tem que se ver com o tempo. E outra é o pacote anticrime. O pacote do Moro, anticrime contra a corrupção que a população apoia, até porque é a primeira vítima. O cidadão é a primeira vítima. Carolina Ercolim, por por Minha
0: Neumani, estou curiosa para saber a sua avaliação sobre o que aconteceu ontem lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, porque no final das contas, é, a grande maioria, incluindo a base do PSL, preferiu botar primeiro o orçamento impositivo do que a reforma da Previdência. A gente estava é, lendo, ouvindo sobre as repercussões de ontem, o, o, o líder lá, o delegado Valdir, <risos> admitiu que é, teve que falar que aquilo lá foi uma manobra, porque senão ia sair em todos os jornais hoje que o governo foi derrotado. Mas a sinceridade mesmo a gente ouviu de outro nome do PSL, né?
2: É, mas antes, Carolina, eu estou tá pintando aqui na minha tela o seguinte, os caras estão chegando à loucura, né? A Polícia Federal está, nesse momento, na casa do general Paulo Chagas, porque o Paulo Chagas, que inclusive me deu a honra é, de me citar no, 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 num e-mail que você, num tweet que você me mandou, né, é, a dizer que não confia no Supremo, as dez operações da PF, ordenadas por Alexandre de Moraes e vazadas à Folha de São Paulo, estão em curso. O general Paulo Chagas foi alvo de mandado de busca e apreensão. Eles estão chegando realmente, passando da burrice para a loucura. Carolina Ercolini, obrigado por você ter me mandado o, é,
0: o tweet esse... do, do general Paulo Chagas. É, os alvos são os... militares da reserva que pregaram o fechamento do Supremo nas redes sociais e procuradores que foram convocados para depor, né? Tem mais gente aí nesse... Aliás, é uma operação, é, uma, 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 uma busca e apreensões em seis estados. A gente vai, vai atualizando isso ao longo do, do dia. Mas, enfim, vamos falar sobre a CCJ isso. e o, Francischini o mandando Francisquini mandando uma sinceridade falou. ali. É,
2: é isso é que é sinceridade. Vamos
1: lá. Eu confesso que estranhei. Eu não entendi nem meu partido. Se eu falasse pelo PSL, se eu fosse membro da comissão com direito à palavra, eu não votaria a inversão da, da pauta. Não votaria a inversão da PEC da Previdência e da PEC do Orçamento Impositivo. A
2: PEC da Previdência e a PEC do Orçamento Impositivo, do Orçamento Impositivo tem enorme diferença de importância e Gravidade. O momento é urgência para a reforma da Previdência. A PEC do orçamento impositivo é um golpe do Congresso, golpe que foi apoiado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que citou o discurso dele e do pai quando eram a oposição. Esse pessoal é tão absurdamente confuso que não entendeu ainda que governo e oposição são opostos, não são aliados. Então, não vale um discurso do Bolsonaro nem outro do Eduardo na época em que era uma oposição. Isso é lógico, isso é óbvio. E é absolutamente assustador isso que aconteceu. Primeiro, porque nós dependemos da reforma da Previdência. E segundo, porque tá, todo mundo saiu dessa sessão com a certeza de que o governo está sabotando a própria reforma da Previdência. Não há outra conclusão a sair. Não adianta o Bolsonaro vir agora, nos seus lives, explicar esse tipo de burrice. O que o Francisco falou aí não é um sincericídio, não. É, eu vou aplaudi-lo muito aqui, porque ele, ele disse assim, a mais é, clara e transparente verdade. Pelo amor de Deus, mas que gente atrapalhada. Aí se abar o craque.
1: Neumann, vamos falar agora de um outro caso aqui, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. A gente deu a notícia também mais cedo aqui, e ex-presidenciável, né? candidato derrotado pelo PSDB à presidência da República. É... Virou réu num processo, ele aparece, seria o santo né, no propinoduto da Odebrecht, segundo aí as investigações. Qual a importância dessa decisão, Neumann? Né,
2: a importância dessa decisão, dessa decisão é, é que ela mostra que não, esse, não há santo no, no PSDB. Que o PSDB não é inocente, pelo simples fato de que fez oposição, até porque... Essa oposição era de fancaria, se eles, no caso do Alckmin, não é nem o caso, porque ele era como governador de São Paulo, mas no caso do Aécio, certamente, quer dizer, na medida em que o, o, o PSDB recebeu propina das empreiteiras em sociedade com o PT, porque não eram inimigos, eram amiguinhos, né? e essa, essa é mais uma prova de que existe uma aliança também entre o PT e o PSDB, que se reflete lá na Assembleia Legislativa, com as coisas absurdas que o Enio Tato na secretaria na primeira secretaria e o Vanderlei Macri na presidência andam fazendo Carolina Colim Tintim por Tintim
0: vamos falar sobre o presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco disse ontem que olha não há nenhuma decisão a ser tomada ainda pela estatal a respeito daquele reajuste do diesel mas a empresa é livre então eu pergunto, os caminhoneiros se deram ou não bem nessa questão do aumento do, do, do combustível?
2: O, a suspensão do aumento do diesel foi decidida pelo, pelo, pelo Bolsonaro sem que ele sequer avisasse ao Paulo Guedes, que ficou na, na, na certeza é, de que não é um ministro indemissível. Não foi nem avisado, estava nos Estados Unidos, não foi avisado. Mas ontem o Paulo Guedes entrou na roda, e o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, que tem os dois sobrenomes que o, o, o Bolsonaro venera, porque do Marechal, que foi o primeiro presidente do regime militar, disse que não há uma decisão sobre manter ou não o reajuste é, no preço do óleo diesel. Mas disse que a empresa é livre. Ele deu a declaração no Palácio, depois de uma reunião com o Nix Lorenzoni, sobre o preço dos combustíveis. O Nix Lorenzoni é personagem porque é no computador dele, no Planalto, que chegam as mensagens dos líderes, é, da, é, dos caminhoneiros, que são os grandes vencedores dessa decisão do Bolsonaro. E eu queria pedir licença a você, meu caro ouvinte da Rádio Eldorado, melhor ouvinte, para ouvir aqui dois parágrafos finais do editorial do Estadão, que relata com muita precisão é, a, a verdadeira razão em que o único ministro demissível do indemissível do Bolsonaro é o Onyx Olesone. Não é nem o Sérgio Moro, nem o Paulo Guedes. O jornal, no seu editorial, faz uma descrição da, da comunicação desses líderes, dos caminhoneiros, com o Planalto. E encerra assim. Diante do rápido derretimento de sua popularidade, Bolsonaro, aparentemente, passou a se dedicar com mais afinco a cultivar seu eleitorado fiel, entre os quais julga estarem os caminhoneiros. O problema é que ao premiar com carinho a truculência dos líderes daquela categoria, o presidente sinaliza que está vulnerável a todo tipo de pressão, especialmente daqueles que julgam estar na base eleitoral de Bolsonaro. É tarefa do presidente da República preocupar-se com o um movimento grevista que já se provou extremamente danoso para o país. Mas não cabe ao presidente em nome desse imperativo servir como porta-voz das reivindicações dessa ou de qualquer outra categoria profissional. Ao fazê-lo, Bolsonaro não só demonstra desconhecer a natureza do que ocupa, ele não é procurador de interesses sindicais, nem recebeu delegação para entregar a nação, como é bem, aos grupos que acreditam ter chegado com ele ao poder. Eu quero lembrar que nisso aí, ele se aproxima com o domínio dos sindicalistas do Lula, como lembrou muito bem a Janaína Pascoal falar da mudança do nome do PSL. É realmente uma coisa altamente preocupante e já estava na hora do Bolsonaro começar a governar para o Brasil e não para o seu eleitorado fiel, cada vez, aliás, mingua conforme mostram as pesquisas, por menos que ele acredite em pesquisas e no IBGE, a raiz o craque. Ô
1: Neumani, é, outro assunto aqui envolvendo o presidente também, o que, que você achou da decisão da, do Museu de História Natural natural lá de Nova York diz recusar a sediar a entrega do prêmio de personalidade do ano a Jair Bolsonaro.
2: Com respeito mútuo pelo trabalho e pelos objetivos de nossas organizações individuais, concordamos que o museu não é o local ideal para o jantar de gala da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos. Esse evento tradicional irá acontecer em outro local na data e hora originais, anunciou o museu pela conta no Twitter. Acho que isso é uma manifestação é ideológica, é uma manifestação de guerra ideológica, certamente a direção do museu é de esquerda e acredita na, na narrativa da esquerda brasileira de que o Bolsonaro é fascista, que no Brasil não há uma democracia, apesar de ter todas as críticas a fazer ao Bolsonaro não, isso não é verdade, o Bolsonaro é um presidente legítimo, ele recebeu 57 milhões e 700 e poucos mil votos né, no segundo turno, é né, profissional Perfeitamente é, legitimado por isso E a manifestação se manifesta contra, É como preconceituosa é, E é, discriminatória Em relação não ao Bolsonaro Mas ao Brasil inteiro É lamentável a decisão Agora, podem achar um lugar melhor né? Eu já falei isso ontem Podem achar um lugar melhor tá? um Belíssimo lugar, o Lincoln Center O, o Rockefeller Center O Carnegie Hall é, qualquer lugar desse é melhor do que. Apesar do museu ser muito respeitável, pisou na bola nesse caso aí. Carolina Ercolim, tempinho por
0: tempinho. para fechar, vamos falar sobre o é, um incêndio né, de Notre-Dame em Paris. É, o que há a dizer sobre esse incêndio da, da catedral?
2: O Estadão publicou uma belíssima foto da catedral em chamas, é, é, com o título é, Fogo Destrói Notre-Dame. Joia da civilização. É uma foto de Bertrand Gueux, da agência France Press, e ocupa toda a metade da primeira página do Estadão e merece. Notre-Dame, é, como foi dito no Estadão Notícias, está no ar desde as seis horas, e tem também um comentário meu a respeito disso, apesar do assunto principal ser a economia, a questão do Paulo Guedes, é, é uma joia da arquitetura gótica, né e que... Numa reforma, parece que houve alguma Nunca há acidente nessas coisas. Né? É uma coisa é, provocada por algum tipo de, é, de desleixo, de descaso. Isso aí também. Né? Não vamos agora dizer que isso é porque em Paris é que foi acidental, quando no Brasil não é. De qualquer maneira, o mundo inteiro está de luto. Eu participo do Estado da Notícia contando a minha experiência com Notre-Dame, que começa com a leitura do romance Notre-Dame de Paris, de Vitor Hugo, e, e, e que é, te, é, continua com o filme, com Charles Lotto, no papel de Quasimodo, um dos maiores personagens da literatura universal, que é o, o Corcunda, que é o cineiro da, da, da catedral, e em torno do qual foram feitos grandes filmes, o um desenho de Walt Disney. E eu tive a honra, a sorte, o grande privilégio de ver é, Notre-Dame pessoalmente, várias vezes <coughs> Entrando naquela fila enorme Entrar lá, subir até a toa e tal A última visão que eu tenho de Notre-Dame é, Eu tive da grande livraria, da excepcional livraria Shakespeare and Company é, Que fica do outro lado do Rio Mas você tem uma visão ótima, linda Da igreja E lá foi editado e lançado o livro Ulisses Um dos maiores romances do século XX do, James, do irlandês James Joyce Então a, 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 Eu de lá a Isabel e eu Ficamos muito emocionados, muito comovidos E muito mais ontem Ontem Foi um dia terrível para nós Começou com a notícia é, Da censura Que eu espero que o Supremo se reúna logo Que a Carmen Lúcia queira salvar sua frase Para que não fique valendo Esse calabouca Gentalha no lugar do calabouca já morreu é, de qualquer maneira, é uma coisa que precisa ser reposta no seu devido lugar. O, o Supremo não pode se transformar no C Serviço Nacional de Informação, no SNI, no Serviço de Censura da Polícia Federal no Regime Militar, como está se transformando nas mãos é, dessa gente aí. A maioria dos sete ajuizados devia pôr um corte nisso aí. E depois, na hora do almoço, é, nós fomos informados dessa tragédia arquitetônica, felizmente os bombeiros estão lá já conseguiram apagar o fogo mas ainda há dúvida sobre a estrutura né? por isso que eu digo que por enquanto temos um risco um risco grande, mas um risco que pode ser resolvido é, de tudo, tudo desabar e aquela grande, aquela maravilhosa construção não está mais disponível aos nossos olhos eu hum. gostaria que o Almirante Nelson para encerrar o nosso programa é... é pusesse aí para os nossos ouvinte, o melhor ouvinte o, a, a fala que eu já vou traduzir aqui do Emmanuel Macron, o presidente da França o pior foi evitado, mas a batalha ainda não foi totalmente vencida as próximas horas serão difíceis mas graças à sua coragem a coragem dos bombeiros, a fachada e as duas torres principais não caíram vamos ouvir o Macron, Almirante por favor a batalha não é ainda totalmente vazia. as
1: próximas horas serão difíceis mais graças a leur courage la façade et les principales ne se sont pas et
2: foi e foi muito bonito isso que o almerado deixou tocando aí que foi uns um, fiéis na frente da igreja com esse cântico eh, de celebração de louvação a belíssima arquitetura gótica a opulência da arte da beleza de Notre-Dame de Paris vamos contar gama
0: Vamos sim, só para concluir aqui, tem uma notícia que o Museu Nacional do Rio, né, o mais antigo, perdeu grande parte da coleção também no incêndio ano passado, é, ele se solidarizou com os franceses. Eu tomo uma nota agora há pouco, dizendo que a instituição que viveu um episódio semelhante em sua história recente se solidariza com os franceses neste momento. É três?
1: É dois. É um. Um pé. Um pé.
0: Thank <laughs> you.